0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Sean todos bienvenidos a esta charla que tendremos el día de hoy con varios temas alrededor del mundo balón. Comenzamos. Los temas que hemos escogido con mi amigo Santiago para esta charla de viernes. El primero es el tema nacional, si es que los extranjeros en el fútbol local ¿Cómo benefician o en qué no benefician a la Liga Pro? En tema internacional tenemos Guardiola en el City, ¿sería un éxito o fracaso? Finalizar nuestros temas sería los jugadores que se vienen a retirar en Sudamérica, los que escogen equipos grandes, un famoso es de Rossi, Dani Alves, Antonio Valencia. Esos temas de nuestro juego al transcurso del programa les vamos contando un poco más. Mendi, ¿cómo estás? Excelente, con gran ánimo, siempre
1: preparado para hablar de fútbol, discutir. Y con ánimo de bienes, arriba, arriba
0: el espíritu, siempre, alto. Vamos, Mendy. A ver, dale, Mendy, eres el hombre de las estadísticas, así que háblanos un poco de estos extranjeros en el fútbol local.
1: Sí, bueno, básicamente eh, escogimos este tema ya que en la investigación pudimos ver que 2,073 futbolistas extranjeros han jugado en la Serie A de Ecuador. Y eso que de este dato es de inicios de 2020, que pudo haber llegado uno que otro más. Eh, pero bueno, han jugado más de 2.000 jugadores de 27 nacionalidades distintas. El 43% de todos los refuerzos extranjeros que han llegado al Ecuador eh, son eh, argentinos. El, el extranjero con más partidos en el Ecuador es Miguel, Miguel Ángel Russo, uruguayo con 445 partidos. Y el segundo también es otro uruguayo, Marcelo Fleitas. Eh, eh, también...
0: Gran jugador del Olmedo, Fleitas. Claro, campeón. Claro. De los ¿Cómo, mil?
1: ¿Cómo olvidarlo? También, bueno. tenemos, también tenemos el, el máximo goleador extranjero, que es Ángel Lisiardi, que tiene 147 goles. Y el segundo tenemos, que es Carlos Alberto Juárez. También queríamos hablar de este tema porque eh, en diciembre de 2019, justamente eh, se anunció el aumento de cupos para extranjero en la Liga Pro. ¿Ya? Con 18 de 24 votos posibles, el Consejo de Presidentes de la Liga Profesional de Fútbol aprobó que para la temporada del 2020 los clubes de la Serie A puedan tener a seis futbolistas extranjeros en cancha, en el campeonato. Entonces esto ha permitido que surjan diversas opiniones, tanto a favor o en contra. Entonces eh, quería iniciar esta discusión preguntándote
0: ¿qué opinas acerca de, de esta regla? Del aumento de los cupos, a ver, el principal argumento que los directivos tomaron para poder extender estos cupos en el fútbol ecuatoriano era que los jugadores ecuatorianos, los nacionales, cobran muy caro. Con este argumento creo que ellos entraban en un debate de que, a ver, yo pongo seis jugadores extranjeros en mi equipo y así les obligas, porque literalmente, de, de cierto modo, le estás obligando a los jugadores a que bajen su costo. Te pongo el caso de ¿qué pasó hoy? de este jugador que contrató el eh, Guayaquil City. Estaba José Ayoví, que estaba en Barcelona, salió a México y volvió a Liga. Y en Liga sale porque no pudo llegar a un término de reorganización de su contrato. Entonces Esteban Paz decía que eran unos eh, valores muy altos y que Liga no podía pagar, entonces por eso rescindían el contrato. Se quedó sin club, eh, no encontró ningún club y ahorita creo que más por presión le tocó jugar en el City, en Guayaquil. Entonces, esto es lo que te lleva que tú como dirigente tengas muchas más opciones que te favorezcan al club. Porque, a ver, la Liga Pro no es una liga que económicamente esté bien. Entonces, lo que claro. tú tienes que hacer es lo que te alcanza. Y si es que lastimosamente, porque oh, mil veces prefiero un jugador nacional que un extranjero en mi equipo, yo no tengo esa facultad. Digo, bueno, o sea no te voy a pagar a ti los 25 mil, pero sé que este argentino o este uruguayo eh, me va a cobrar mucho menos, entonces le voy, le voy a traer y es un esfuerzo. Sí, te entonces, quería... Para mí... Sí, sí dale. Te quería leer un poco lo que dijo Juan Carlos Burbano,
1: que fue monarca en 1996 con el Nacional y mundialista en Corea-Japón 2002 Justamente él se mostró totalmente en desacuerdo y dijo, es raro que veamos un fútbol que pueda ser atractivo y triste a la vez. Nuestros jóvenes futbolistas de cantera deberían tener oportunidad de jugar. Hay extranjeros que hasta terminan en la banca. Si venieran a dejar buenas enseñanzas y destacar por sus habilidades, bienvenidos. No es nada contra ellos, pero si no aportan, se debería dar paso a otros locales. Ahora, quiero centrarme en la parte que dijo, raro que veamos un fútbol que pueda ser atractivo. Y yo te pregunto, ¿un fútbol con más extranjeros no es más atractivo? Porque, a ver, yo veo el fútbol ecuatoriano y a mí me, me atrae mucho más eh, el Quito Díaz, Damián Manso, Hernán Barco y todos aquellos jugadores que un frick Erazo. ¿me entiendes? Venden más y hacen a la liga más atractiva. No, pero a ver, aquí es lo que con... tú me
0: dices. Estás sí. comparando un defensa con delanteros o medio campo. Bueno, no ponle, ponle un
1: delantero ecuatoriano. Ves, Son tan irrelevantes que ni los conozco, ¿me entiendes? Ah, bueno. No están como barcos. No es como barcos, ¿me entiendes? Nos vemos a la
0: salida mejor. <ríe> pero no, no, no. A ver, no es como bueno, barcos. Dale, dale.
1: O sea, no, sí. para mí es mucho más atractivo ver un partido con un manso y un barco que con un delantero ecuatoriano. ¿Me entiendes?
0: No, pero dime un delantero ecuatoriano que digas, a ver, Anangonó. Anangonó en Liga era el reemplazo de Barcos, se fue Barcos y quedó Anangonó. Por eso, para, para a ver, pero para
1: el hincha de Liga cuando iba a la cancha le era mucho más atractivo ver a Hernán Barcos que a Anangonó y no me vas a decir que no. No me sí, vas a decir es... que no. A ver, en Ecuador yo, creo yo no que la producción con el que, que sea menos atractivo. Lo que sí, sí, totalmente. Es que, lo que sí es que deja muy poca chance a los futbolistas locales.
0: Haz es que a ver, creo que en Ecuador hay este problema de nueves. No tenemos nueves. Ahorita la selección eh, tiene a Campana, tiene a Ener, tiene a Felipao, pero Felipao está peleado. Entonces no tenemos como que perfecto, tengo de dónde escoger, no. Entonces, por eso, eh, él, específicamente en la posición de nueve, creo que un equipo se obliga a contratar a algún extranjero, porque aquí no, no hay nadie que produce, a, ahorita Independiente del Valle está haciendo eso, y es lo oh. que le salió este, se puede decir como especie de, hanque, de canje, perdón, que es con Edson Montaño, que del Laucas va Independiente y Alejandro Cabezas del Independiente al Aucas. Esos son dos nuevos ecuatorianos, y en mi punto de vista, Alejandro Cabezas es mucho mejor que Tumentaño y Aucas va a ganar con ese delantero si lo sabe explotar. Entonces, por ahí, creo que antes no tenías una visión de decir, bueno, prefiero un nuevo ecuatoriano. Entonces, desde toda esta revolución que metió Independiente con un proceso de formativas espectacular, creo que se puede en un futuro como hablábamos en el anterior programa de México que está haciendo esto para el 2026, Ecuador puede hacer lo mismo, un proceso de formativas que te llega a Qatar 2022 o para 2026. Justo quería hablar de eso, que Ecuador necesita eso, necesita hacer lo que está haciendo México
1: para generar material, porque en Ecuador no hay material, y si no hay material no puedes generar atractivo, y necesitas del atractivo extranjero, que obviamente vas a vender mucho más con el extranjero hoy en día, y el extranjero es mejor, ¿Qué necesita... delantero
0: te parece te parece a ti mejor? ¿Ener Valencia o Barcos? Que tú tomaste su nombre.
1: En su mejor momento o, o no, no, en Bangladesh, no, a ver, otro... Barcos en liga,
0: barcos en liga, barcos en liga en el 2018. Sí, barcos.
1: Mucho más barcos. A mí era un goleador.
0: Sí. Y sí, y... Le nacionalizabas y le dabas la nueve para que vaya a la Copa América. Y nosotros, sí, en
1: Argentina injustamente no le dieron chances. Eh, jugó, creo No, que a el... ver, ese es el
0: problema de Argentina, tiene bastantes nueves. Claro, eh, tiene
1: material. ¿Entiendes? Ahí no hay problema de extranjero porque ahí se generan jugadores todo el tiempo. Sí. Ahí hay una. Sí, Argentina a
0: ver. Jugadores... Es la mata. Ma... Eh, Argentina y Uruguay, creo que lo que primero exportan son futbolistas. Por eso. Y tú
1: hablabas el otro día, me acuerdo que hablabas del mal trabajo de Argentina en divisiones inferiores. Pero ahora te estás contradiciendo y diciendo no. que Argentina saca muchos jugadores. No, no,
0: pero a ver, no, no, no. <risa> no. Sacas jugadores estás y codos, entendiendo no, ese... mal, no. Yo te digo el proceso de inferiores, el delantero, todos los delanteros que vienen a, a Latinoamérica, ¿qué proceso de, de formativo? Yo me estoy enfocando a la Federación Argentina de Fútbol, no al fútbol argentino. Bueno,
1: la Federación Argentina de Fútbol es un desastre, eso sí. No, no eh, ya va por ahí mi comentario. No descubriste el agua tibia, ¿me entiendes? O sea, eso es obvio. Pero lo que te quiero decir es que si no generas material, si no hay material, como hoy en día en el fútbol ecuatoriano, tienes que aumentar los cupos para los extranjeros. Porque los extranjeros son más atractivos. Porque así no, pero,
0: es que no no es por eso el argumento que, que se creó esta nueva norma. El argumento es porque son muy caros los jugadores nacionales. ¿Me entiendes? Entonces, Entonces yo como PA20 me quiere contratar el equipo. va. Ah, yo le digo, eh, yo soy ecuatoriano y si quieres, para irme a tu ciudad, me tienes que dar un departamento, un carro, eh, escuela para mis hijos. No tengo hijos, por si acaso. Es un ejemplo. <ríe> y me tienes que pagar 20 mil dólares. Entonces el argentino, que no está rankeado entre los mejores eh, futbolistas de Argentina, sino está en equipos de media tabla para abajo, me va a decir como que, a ver, bueno, yo quiero ir al equipo A, pero a mí solo págame mi pasaje de avión y mi casa. No
1: sé si te acuerdas del mítico Sánchez, que quedó cinco veces campeón en Ecuador con el Nacional y con el Emelec. Bueno, él dijo... Si son extranjeros de buen nivel, que son los que deberían venir, está bien, porque se mejora el espectáculo. Pero no es así. Si quienes vienen son de medio pelo. ¿Tú estás de acuerdo con que vienen de medio pelo? A mí no. Sí, no, no. sí, Gavarini, totalmente. que No, pero a ver, de medio pelo, Liga, jugador, Barcelona el y el Emelec mejor te argente, van a... Eh, pero es el mejor no, argente, Liga, Barcelona mí, ¿no? y
0: Emelec te van a buscar jugadores excelentes, ya, porque son equipos grandes que les da la capacidad económica para atraer jugadores. Que aún así, hay muchos mejores jugadores a nivel de mercado mundial de fútbol.
1: Obvio, de mercado Pero a ver, Pero por ejemplo ahí, el
0: resto de los de los otros equipos no te va a pagar un Gavarini, no te va a pagar un, un Alves, no te va a pagar eh, jugadores que te rindan. O sea, son de, a ver, si tú ves el historial de algún, por ejemplo, algún extranjero que viene a Cuenca o que va al, a Orense o al Olmedo, son, son equipos que no son reconocidos. A ver, Pablo Ayala jugó en el Ferrogarios de Argentina, o sea, y Ferrogarios, ¿qué está jugando? ¿La, ¿Algún torneo que no es importante? Entonces, no son extranjeros que potencian el nivel del fútbol, sino es como que les mantienen en un sí y no.
1: Bueno, entonces, ¿qué debería hacer el fútbol ecuatoriano justamente para que generar material, generar cantera? Porque acá en el fútbol ecuatoriano no hay cantera, todos están a préstamo, todos son extranjeros. Entonces, puede ser un poco, ¿Cómo hacemos?
0: Puede ser un poco con lo que hablamos eh, con la Serie B, lo que tú dijiste, que a ver, que hagan un proceso, que no haya descensos, y en ese proceso también estás eh, cultivando delanteros que te pueden servir para vender a equipos nacionales o, si tienes suerte, que se vayan afuera del país. Entonces, puede ser, es que creo que la base para una recuperación óptima del fútbol ecuatoriano es que haya, primero, todos los dirigentes tienen que cambiar la mentalidad y ser un poco más honestos. De ahí que todos los equipos tengan un proceso. De formativas, tanto sí. administrativo y como deportivo, y ten por seguro, Mendy, que en la Liga Pro va a estar en un nivel importante.
1: Estoy de acuerdo y... con tu proceso, pero no estoy de acuerdo con la estructura, no estoy de acuerdo con lo que dices de no descensos, porque una cosa es para decirlo con una serie B eh, desprestigiada. Una Adivina qué estoy B pensando, que Santiago.
0: Adivina qué estoy pensando. ¿Qué
1: estás pensando? No, solo dímelo, ¿no? Estoy que para te divino. contradeciste.
0: Tú en el anterior programa me dijiste que no tienen que haber descensos en la Liga B del no. fútbol ecuatoriano. en la Liga
1: B, en la Serie B. Por eso, en la Serie B, estoy diciendo eso. En la Serie B, que es una serie desprestigiada, está bien que no haya descensos. Ya. Yeah. ¿Entiendes? Pero en sí, esta Liga A, no puedes hacer esa regla de no descensos. Porque, a ver, por mucho que yo quiera que se apliquen los procesos, no puedes que... Cagar la competencia, por así decirlo. Porque hay competencia ver, en el ecuatoriano. Y hay atractivo. Sí, y si sí, a ideas, ver. Eso, no hay atractivo. Entonces, no,
0: no, yo tampoco, yo mi, tampoco estoy de acuerdo. Pero, o ver, sean, no me
1: estoy contradeciendo. Mi idea era para la B. Mi idea era para la Serie B.
0: Y lo que yo te dije también es para la B. Yo no estoy, yo no estoy aplicando en la A. Solo ah, que tú ya. me preguntaste, ¿y qué harías? Yo te digo, tomo tu idea de ah, eso ya, haría. Ya. Como que fomentar esa estructura de proceso formativo para los jugadores y que salgan y la rompan cuando les toque estar en cancha. Es a eso. Pero en el tema de los extranjeros... Hmm, ¿se Una pregunta así que me viene ahorita a la cabeza. Sí. ¿Se puede eh, como que controlar o regularizar cuánto puede pedir un jugador?
1: No, no. Jamás, no. Eso es por, no. es por contrato de lo que quiera. O sea, él.
0: tú puedes cobrar un millón de dólares.
1: Bueno, si tú no vales... Sí, pero nadie, si no, eres, no, yo no sé, pero nadie te va a pagar.
0: Nadie. Sí, yo sé. Ya, Pero eso es lo que pasa. Aquí un jugador ecuatoriano te dice yo soy defensa y, cuas y valgo tanto. Los equipos no te van a decir no, tú no, tú vales menos. Si es que no quieres, contrata un extranjero.
1: Entonces, el problema está en la mentalidad del jugador de fútbol ecuatoriano, más no en los cupos que hay de, de del torneo.
0: Es que es muy difícil saber... Sí, puede ser un poco, puede ser un poco tus palabras, pero es que es muy difícil también saber el valor, ¿me entiendes? Porque lastimosamente el futbolista ecuatoriano no es que tiene una casa en un lugar privado, tiene carros y tiene negocios. El futbolista ecuatoriano es humilde, eh, es una persona de, de bajos recursos que el sueldo de él le va a sobrellevar a toda la familia, tíos, primos, abuelos, entonces, creo que muy aparte de su valor, ellos también ven por eso. Y es ahí donde eh, lastimosamente pecan y se pero, sobrevaloran cuando el, el argentino jugador, es muy diferente.
1: Claro, pero el jugador de fútbol quiere jugar, ¿no? Entonces, si es que se pone un precio así, exorbitante, no va a jugar nunca. Lo sabes, y el fútbol ecuatoriano sí. nunca va a mejorar. Entonces, yo creo que el cambio tiene que ser más estructural, ¿te entiendo? Tiene que ser un, ca un cambio dentro de los jugadores. Yo sé que dices que es un tema complicado. Pero, a ver, si es que, digamos, tú no cobras lo que quieres en, en tu primer equipo, ¿ya? Pero la rompes. Si la rompes, vas a otro equipo y te van a pagar más. Entonces, capaz esos tipos que eh, dicen, yo valgo mucho hoy día, capaz por decir eso, no se están arriesgando a bajarse un poquito más, romperla en el equipo y después que les paguen lo que pretendían al inicio. ¿Me entiendes? No quieren pasar por ese proceso.
0: Sí, sí, habría que eh, charlar con algún dirigente y preguntar por qué escogen al futbolista extranjero antes que el ecuatoriano. ¿El extranjero Ese Sería buen punto. Sí, te vende, pero no sé, a mí todavía no me llega a concluir todo esto, porque, a ver, uno como dirigente, aparte de que quiere que el equipo eh, resalte en la cancha, también quiere que el equipo resalte en lo económico. Entonces, ah. también hay que entender ahí algunos otros factores por qué los dirigentes toman estas decisiones, ¿me entiendes?
1: Sí, es que también los, los extranjeros se pueden volver ídolos, también hay que tener en cuenta eso. Pues no, digas, cualquier
0: jugador se puede volver ídolo, pues. Pero No por es eso, que los extranjeros porque yo también. soy extranjero me van a amar, no.
1: No, no digo que porque tú seas extranjero te van a amar, pero digo que eh, a veces eh, si tú eres extranjero y te va bien, te puedes mantener, como el Quito Díaz. Y luego ya no te pueden echar. Al Kitu Díaz es inechable, como D'Alessandro en Inter de Porto Alegre.
0: Sí, ya, pero hay viene otra pregunta, sí, a ver, pero viene otra pregunta, ahí llega un jugador mejor que Quito Díaz, te banquean, ¿qué prefieres tú como Quito Díaz, ¿De estar banqueado y ser un ídolo en el Barcelona o poder ir? bueno, es que también no le da la edad creo, <ríe> y también irte a otro equipo y jugar y hacer deporte porque tú al inicio dijiste, es fútbol y tengo que jugar porque es fútbol.
1: Ya, yeah. a ver, el caso de Quitu Díaz es como, se me ocurre como el caso del Álvaro Chino Recoba en Nacional, en los últimos yeah. años cuando lo, lo dirigía Gallardo. En justamente yeah. el Chino Recoba, hoy escuché la entrevista interesante, eh, llega y le dice a Gallardo, mira, a mí me vas a contratar y yo sé que voy a jugar 5, 10, capaz 20 minutos, algún partido voy a jugar 90, pero te voy a dar todo. Y yo desde donde esté voy a apoyar. Entonces yo creo que a la edad del Quito Díaz, porque me pones el ejemplo de Quito Díaz, a esa edad yo creo que el tipo tiene que bancársela, porque ya no es el mejor, ¿me entiendes? Pero
0: bancársela no. es estarse en la banca sí. le, y que estar apoyar ahí. ahí.
1: Tiene que apoyar desde ahí, eso también es un ídolo, eso también tiene que ser un ídolo.
0: Pero entonces por TVS la obligación... Se comió banca con Alfaro. TVS es caso aparte, amigo, él se va a China. No, a ver.
1: pero se comió banca con Alfaro, sí. sí.
0: Pero pero claro, porque él sabe yo... que hay muchos mejores jugadores atrás de él, ¿Y pero no? lo que yo, yo, lo que no, pero es que, no, no a ver, verás, mi punto es como que, a ver, por ser ídolo en un equipo y eres extranjero, así no hagas tu obligación es seguir en el, en el equipo, así no aportes.
1: No, pero es que sí aporta, aporta desde otro lado.
0: Bueno, a ver, aporta en la manera anímica, el grupo. aporta el grupo en, en la trayectoria. Por qué, por, qué, sí. ¿no, ¿Por
1: qué no lo dices como si no fuera importante? Lo dices, a na 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 na. No,
0: es ¿sí? que no es así, porque a ver, Hay el, que formar el, y el grupo. kitu Díaz no, es que el kitu Díaz tiene que desempeñarse en la cancha. ¿Por qué qué va a hacer en la banca? En la banca va, ¿Va, a
1: a apoyar, ser? va a apoyar. Hoy en día, no a, es a, a,
0: ahí es donde me refiero y te digo como, que va a decir sí, muchachos, jueguen, es experiencia. Es a eso lo que va a aportar. Y claro, eso, eso, eso que aporta, no bueno. le va a llevar, no le va a llegar, no le va a llevar a ganar un a ver, partido al Barcelona.
1: Es buenísimo para los chicos, para los chicos que vienen de la cantera. Que les pero trabajo de camerino,
0: loco, eso es trabajo de camerino. Pero y ese trabajo quién tiene, el capitán.
1: A ver, el Quito Díaz es el que es el que impulsa a todos los juveniles. ¿Me
0: entiendes? Eh, pero que los bueno, también tiene actitudes, bien. también tiene algunas actitudes que no impulsan. A ver, por ejemplo, esto escupió a los jugadores. No, es el ídolo, ¿cómo? Si es un referente y un ídolo, ¿cómo va a ser eso? No,
1: pero yo digo, a ver, eh, él tiene el plus de que te, te puede cambiar eh, un partido también. Entonces ya, digamos que se come banca, pero entra cinco minutos y el tipo puede hacer cosas. ¿Estamos de acuerdo con eso?
0: Sí, 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 tiene bien ganada la 10 totalmente, pero... Ay, Quito Díazco salió en Boca, en Boca Juniors. Entonces, sí, nunca jugó con el primer plantel, ¿no?
1: No, jugó muy poco. Si habrá jugado, serán partidos de verano y otro y otro partido de liga. Pero nunca nunca se afianzó, por así decirlo. Pero bueno, regresemos al tema y démosle una conclusión. Dale. ¿Qué, qué podemos decir de los extranjeros? O sea, yo sé que... Aportan
0: al con... fútbol ecuatoriano. A ver, va, va primero ¿no? a mi conclusión. Va primero a mi conclusión. ¿Qué me dijiste? Ah.
1: ¿Da atractivo o no? ¿Atractivo o
0: no? No, yo creo que el atractivo es la pelota y los 11 jugadores, no un, un jugador por más que sea ecuatoriano. A ver, bueno, te pongo en casos exclusivos cuando vino... No, no, escúchame. Cuando vino el, el loco Abreu Aucas, te digo, bueno, eso te llena un estadio. Ya, porque es el loco Abreu. Pero si es cualquier otra persona que no todavía ha llegado a ese punto de reconocimiento internacional, no. Para mí que el extranjero no te da no te da un aporte porque a ver, es que es personal, porque yo creo que el futbolista ecuatoriano tiene bastantes cualidades, hasta el biotipo de un futbolista ecuatoriano es mucho mejor, no, mírala a Felipao, loco, Felipao es un toro, pelea con Felipao, ponle un central a pelear con Felipao, entonces el futbolista ecuatoriano tiene todas las características para poder eh, ser ese cotizado delantero extranjero a nivel eh, latinoamericano.
1: Para mí pones muy alto al futbolista ecuatoriano. ¿Qué ha hecho el futbolista ecuatoriano en los últimos eh, años? No clasificó a su selección al Mundial. Entonces, para mí lo pones en, en, en un... A ver, el futbolista ecuatoriano es bueno. Y yo. Y, a ver, yo ¿bueno, regular haberlo, o malo? Regular.
0: regular. No, pero ¿por qué es regular?
1: Eh? Porque no puede competir con el extranjero. O sea... ¿Por qué? Ver, Obvio
0: que puede. Tu conclusión... No. Mi conclusión es que el, los delanteros internacionales no son un aporte atractivo para la, una, para la Liga Pro.
1: Ya, entonces, a ver, puedo redactar tu conclusión. Entonces, Dale. un extranjero, eh, a, a menos que llene un estadio y que sea como el Loco Abreu en Aucas, un extranjero no sirve para el fútbol ecuatoriano. ¿Es esa tu conclusión?
0: No, es muy tajante lo que estás diciendo, Santiago. Porque <ríe> lo Pero que yo... Diciendo, no, no, es no, no. no. Tú. Ya, a ver... A ver, es que mi punto es que Barcos te llena un estadio. Es que Barcos es ese 9 que le pones y te hace gol así sea con los ojos cerrados. Ya, no solo por ser el loco Abreu o algún otro jugador importante te va a llenar un estadio. Mi punto es que el aquí como se maneja el extranjero es de esa manera que tú piensas. Que el extranjero es lo mejor y que el futbolista ecuatoriano todavía le falta. Pero si empezamos a cambiar esa mentalidad y le ponemos al futbolista ecuatoriano en ese top de un extranjero, vas a ver cómo el futbolista hasta va a bajar el costo y di, perfecto, yo me voy a pelear con este nuevo argentino por la titularidad y voy a ganar lo mismo. Hasta gano menos, le digo al directivo. Y si es que hago gol por partido, me pagas un poquito más y ya. Y ahí se va a juzgar tu desempeño contra el desempeño del delantero extranjero. Ya,
1: entonces tu conclusión puede ser que el extranjero hace más daño que bien al fútbol ecuatoriano. ¿Esa puede ser tu conclusión?
0: Puede ser, sí, ya. pero Ahora, no es un conclusión? daño que, no es un daño que, pucha, nos va a dejar en la quiebra. Es un, es un daño que, que te molesta y lo puedes cambiar. Así le dejo.
1: Ya, eh, para mí no hace más daño que bien. Para mí el futbolista, o sea, hoy no hay material en el fútbol ecuatoriano. Entonces, hasta que no haya material porque me parece que pones en un pedestal muy alto al futbolista ecuatoriano y son, muchos son buenos, pero falta más material. Y cuando no hay material tienes que encontrar otras cosas. Y estas otras cosas son los extranjeros que para mí eh, le hacen bien al fútbol ecuatoriano y le dan atractivo. No todos, no todos los eh, futbolistas extranjeros le dan atractivo, pero eh, algunos sí. Y eso es lo importante. Y para mí, el extranjero, es que a ver, el extranjero tiene derecho de jugar en el fútbol ecuatoriano.
0: Dale, hablemos 10 minutos más de este tema para cerrarlo, ¿ya? 10 minutos más. Ya, bueno, dale 5. Verás. Que, sí. el, la diferencia con el futbolista exclusivamente argentino es que ellos desde el proceso ya nacen con esa mente. O sea, el papá le dice, y hey, viejo, tú eres un crack! O sea, ya desde chicos les alimentan así. Acá no. Acá el futbolista es de bajo recurso. Y es como que, chuta, mijito, tienes que... Eh, jugar porque tienes que mantenernos, entonces es como que dice el, el, el futbolista que está en proceso dice, bueno, tengo que hacer eso ¿me entiendes? es la mentalidad o sea, es educación, si es que al futbolista se le forma con una educación correcta con una mentalidad correcta y con un proceso correcto ese futbolista, sea ecuatoriano o de cualquier otra nacionalidad, te la va a romper y eso, y te repito es lo que hizo Independiente Sí, dijiste, ¿Entiendes? por eso mira todo lo que hace. Sí, dijiste educación y
1: proceso. Y, sí. a ver, la gente, lastimosamente, la mayoría de equipos del fútbol ecuatoriano no van a apostar a este proceso del fútbol ecuatoriano porque la mayoría de equipos quieren resultados a corto plazo. Comodidad. El
0: 9 de octubre. Es comodidad.
1: No, resultados a corto plazo. El 9 de octubre. Es comodidad. No, contrató todos en préstamos y dijo haciendo rápido. En cambio, los tipos podían haberse quedado. En, en esa segunda categoría, en la que es más federal, podrían haberse quedado un montón de tiempo. ¿Estamos correctos o no? Sí, y podrían haber claro, ese, y apostaron podrían,
0: a todos los préstamos.
1: Claro, y podrían para haber hecho eso. Seguir rápido
0: el ascenso a primera.
1: Por eso, ellos acá, al fútbol ecuatoriano y en general en el fútbol, lo que importa es el resultado a corto plazo, no el de largo plazo. Entonces, ¿cómo quieres que apuesten por este proceso si nadie quiere apostar al corto plazo? Y apostar al corto plazo es el, es el extranjero.
0: Pero a ver, es lo que tú me dijiste, me voy a tomar tus palabras. Tú me dijiste, perfecto, Gareca, si es que fracasa bastantes veces con Perú, pero es campeón del mundo, va a servir ese proceso. Entonces puede ser lo mismo con un futbolista, o sea, pero es que acá no creo. Eso es lo
1: que yo creo, eso es lo que yo creo, pero te estoy diciendo lo que pasa en el fútbol. Lo que pasa es que si Gareca le va mal, lo echan. Lo que yo quisiera que pasase es que si lo va mal, lo dejan y luego triunfa. Pero eso no pasa.
0: ¿Por qué? Por comodidad, no, mentalidad. No si resultado. estructuras bien ese proceso, pones educación, no, eh, proceso no. formativo, administrativo, te va a rendir. Tal vez los primeros años no, porque vas a estar experimentando, pero después cuando ya tengas toda la confianza en tu proyecto, vas a tener resultados.
1: Nadie quiere experimentar porque experimenta. experimenta... Viejo,
0: pero así se tiene que hacer en la vida. Tienes que experimentar para saber qué es bueno o qué es malo. Porque ¿cómo vas a saber qué es rico si es que nunca probaste algo que es feo? No vas a saber nunca. Entonces, el 9 de octubre, si es que se está arriesgando de una manera tan precipitada, con muchos jugadores a préstamo, nunca va a saber lo que es, eh, nunca va a estar preparado por una derrota. Porque ellos solo se metieron en clasificar y no, y estar en primera y estar en primera. Pero las derrotas.
1: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo contigo que hay que, hay que formar un proceso eh, con más nacionales, con mucha cantera y con pocos extranjeros. Pero hasta que ese proceso no esté, y este es mi argumento y mi conclusión, hasta que ese proceso no esté...
0: Y sigue no, contratando extranjeros.
1: Sigue contratando extranjeros, que se queden, le dan atractivo, juegan, tapan, penales, gabarini... Contra... ¿Te quedas con
0: los seis o con cuatro?
1: Eh, seis, con los seis. Hoy mismo con los seis, si ¿Sí? quieres... Porque, a ver, para decir cuatro tienes que decir, bueno, cuatro, pero empezamos procesos de cantera. Entonces a mí me gustaría que fueran dos reglas. Que primero reduzcan y que segundo digan, bueno, vamos a potenciar cantera, porque si reducen y no potencian nada, es lo mismo. Es lo mismo incluso peor, porque hay menos atractivo. Correcto. Esa es conclusión.
0: Muy interesante este tema. Eh, conclusiones muy diferentes, Santiago, que creo que en algún momento tenemos que pulirlas. Entonces, pasamos a nuestro tema internacional, que también creo que nos va a generar mucha polémica este tema. ¿Qué es Guardiola? ¿Fracaso Ay. o éxito en el City?
1: Bueno, eh, Guardiola, vamos, vamos a hablarte un poco. Eh, en el Barcelona ganó 14 títulos, tres Ligas de España, dos Copas del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Champions no, League. No, pero eso no
0: tiene siquiera que Copa poner en la... Compárale con el Bayern, no con el Barcelona. El Barcelona sí, fue el, el mejor clubes. de todos los te voy tiempos. Voy a
1: decir en todos los, en todos los equipos. Para... Disculpeme, discúlpeme,
0: discúlpeme, señor, discúlpeme.
1: Entonces, Continúe. primero 14 con el Barcelona, ya te dije todos los que ganó. Sí. Y luego se fue al Bayern. Ganó 7 con Bayern. Ganó eh, tres Mundeligas, dos Copas de Alemania y un Mundial Ligas, eh, dos Copas de Alemania, una Supercopa de Europa y un Mundial de Club. Y luego está en el Manchester City, que ganó ocho títulos, uno más que en el Múnich, que ganó dos Premier League, tres Copas de Liga y dos Community Shields o una FA Cup. Entonces, a ver, eh, no ganó Champions, ¿por eso es un fracaso? Vamos directo al, al grano, a lo que hay que No. Decir.
0: No, para mí no. Para, no mí tampoco, para mí no. para mí tampoco.
1: Para mí tampoco, o sea, creo que A ver, pero es que a ver, ya,
0: para yo para darte yo la contraria. A ver, si es que Guardiola es un técnico con renombre, que manejó el Barcelona, Messi estuvo en el Bayern, yo lo mínimo que le voy a exigir en el City es que tenga una Champions o que por lo menos me a jugar una final de Champions.
1: Sí, pero bueno, ya, digamos que no jugó final de Champions, pero hizo dos cosas importantes. La primera cosa es, le dio identidad al City. Un arquero que pueda jugar con el balón, eh, juega con una gran cantidad de todos terrenos, de jugadores que juegan todo terreno, y, y lo más importante, la convicción de Ecuador de que no hay tal cosa como demasiada posesión de balón. Entonces le imprimió una identidad. Está la identidad de Guardiola en este City. que Eso es algo positivo. Y segundo, es la potenciación. Potenciación me refiero a lo que hizo con Sterling. Que Sterling era un jugador medio pelo, podemos estar de acuerdo con eso, que antes de Guardiola era un jugador medio pelo, que nadie... Y, menos más de Sterling, y ahora es de los mejores del mundo, de acuerdo al precio en Transfer Market. Podemos sí. discutir si en verdad es de los mejores del mundo, pero de acuerdo a su valoración, está entre los 10 mejores del mundo. Entonces, teniendo en cuenta que le imprimió una identidad y que potenció a jugadores, yo creo que... Sí es importante lo que hizo, porque... A ver, y esta es otra discusión interesante. ¿La identidad está por encima o no del resultado? Entonces, digamos que, hipotéticamente, Gallardo no haya ganado nunca nada en River, pero le imprimió ese ADN Gallardo.
0: Es que el fútbol es un deporte muy injusto y el fútbol es un deporte de resultados. Entonces, al hincha, el hincha nunca te va a decir ¡Sí, perdimos 3-0! pero la actitud del equipo y cómo jugó tácticamente es lo mejor y yo me llevo eso no pero jamás
1: también lo bueno de que le imprimas una identidad es que esa identidad ya queda impregnada en el equipo es que luego viene otro y nada más tiene que hacer un par de cosillas y el equipo sigue andando tipo no Matuso con el Napoli. no
0: no puedes hacer eso tipo, no puedes Matuso hacer eso con
1: el Napoli a ver es que Matuso la identidad la identidad Napolis. es la
0: del técnico a ver yo soy técnico de este equipo a y estoy dándole toda la identidad de juego que tiene que tener un equipo para que resalte, y pero por cosas de la vida me tengo que ir a otro a otro equipo, pero, y llega otro técnico con una mano totalmente diferente, ah, esa identidad se va a perder. Ojo,
1: ojo, ahí dijiste totalmente diferente. Un buen un buen club contrata siempre, siempre técnicos que sigan la misma línea de juego, sí, como en Napoli también. en los últimos
0: años. Entonces, obviamente, pero va a cambiar, así pues, 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 si tú no quieras, va a cambiar esa forma de no, juego y esa a ver, identidad. Si
1: está tan impregnada porque el City, a ver, el City hoy en día juega muy bien en la posición de balón, da mucho toque, juegan mucho al tiki-taka, algo que en Inglaterra era muy poco pensado antes de A volver. ver,
0: si no era por David Luiz. En el partido que jugó con el Arsenal el City era hablaron más de David Luis que la victoria del City.
1: Bueno, pero ¿Y City... dónde está la identidad? No, el City tiene... La identidad que...
0: de la que la fregó David Luiz. No, es... no,
1: a ver, obviamente en el fútbol hay errores, pero no hay, no hay que quitar la definición de Sterling. Sí, está solo contra el arquero, pero Higuaín también estaba solo contra Neuer y la erró por
0: un error de... Pero que... es diferente. No, no es... es muy diferente. Obvio que es diferente, Mendy. A sí, ver, a Sterling, ver. ¿quién, ¿quién tiene más calidad técnica a
1: Sterling. la hora de
0: definir? ¿Higuaín Sterling. o Sterling? Sterling. ¿Y entonces, ¿por qué le estás comparando con Higuaín? Huain tenía muchas presiones en ese momento, era una final del mundo, viejo. En cambio, Stelling estaba jugando. ¿Qué?
1: Pero le quedó muy fácil la pelota. O sea, Bueno, tú, a, tú ves, puedes decir
0: eso porque estaba sentado, pero no estabas ahí en el Maracaná yendo a definir.
1: Es ese es el problema. Es muy difícil. No, eso que, es muy que, difícil. Que es que fácil Luaín, juzgar un delantero, Luaín. pero es
0: difícil que estar ahí en la cancha y al frente, y te le digo por experiencia, Mendy.
1: Sí, yo sé, pero un delantero top, top tipo Cristiano Ronaldo, no siente, no, no tiene en su sangre esa presión. A ver,
0: hay dos puntos aparte en el fútbol, y es Ronaldo y Messi, no hables de ellos. Háblame de Lewandowski.
1: Le Lewandowski ah. hacía ese gol. Bueno, nunca hay, a ver, no puedo decir eso, eso es una falacia. Ya. ¿Y Ahí si fallaba? Equivocado. Ahí estoy equivocado porque esa situación nunca va a pasar. Entonces yo no puedo eh, decir algo por una situación que no va a pasar. Ahí estoy de acuerdo contigo. Pero lo que sí te digo es que nos estamos desviando del tema. El tema no es Higuaín, el tema es lo que hizo Guardiola en el City. No ganó Champions, pero potenció al equipo. Sí, potenció al
0: sí. Equipo. sí. ¿Qué le podrías, potenció? Aunque,
1: a ver, también podrías decir, y este argumento es muy, muy válido, que el City le da plata a Guardiola. Le da plata para que hagan sus propios planteles. Y no le da un poquitito le da
0: mucho A ver, creo que cuánto de... gana creo que, cuánto gana tú tienes ese dato hombre de los datos
1: no no sé cuánto gana el, el Guardiola pero acá no el, el punto no es cuánto gana Guardiola sino cuánta plata 600 millones me
0: imagino que debe ser me imagino que debe ser de euros
1: yo sé yo sé pero
0: ya eso de... es lo que yo le dan
1: yo sé ah para hacer fichajes sí es, es una locura ¿Qué? es una locura brother
0: me hago me hago el All Star de la NBA en, en el city
1: Claro, o sea, tener 600 millones es, es, es una locura y es un, es un es un privilegio que pocos pueden tener. Entonces, teniendo Mira, en cuenta,
0: Guardiola ha gastado 6,5 millones de euros durante las últimas tres temporadas.
1: El fracaso de Guardiola es que gasta muy mal. No sé si es un éxito, o sea, no ya, sé si es un. Entonces
0: eso te habla mal del técnico, porque es el técnico el que tiene que tener el ojo y apostar por este jugador. Pero es que
1: Guardiola siempre fue de comprar mal. En el Barcelona le fue bien porque el
0: Barcelona había armado, la gente
1: vino completa. Pero a ver, pero a
0: ver, ese Barcelona, entonces, es fue mucho mejor por el equipo que por Guardiola. Uf, y ese equipo ese es le dio el nombre de... a Guardiola.
1: Ese es otro
0: debate. Volviendo acá al City, entonces es el City el que le está dando el nombre a Guardiola. No Guardiola al City. No es la identidad que queremos buscar.
1: Bueno, Guardiola no le está dando nada al City, porque el City está ganando premios. Algo que ya ganaba con técnicos anteriores. Entonces, la única manera de que Guardiola le dé algo nuevo al City es si gana la Champions. Esta Champions con lo, rara que, sido, Champions, con lo rara que ha sido, eh, vamos a ver, porque le ganó el partido de ida al Real Madrid 2-1 a 1 en el Bernabéu. Entonces, eh, define en el Etihad. Entonces, Ajá. tiene chances de pasar a los cuartos de final y de ahí no es una lotería, porque no es una lotería, pero con el presente del COVID, cualquiera puede quedar campeón, excepto Atalanta, del Papu, <ríe> cualquiera puede quedar campeón de, de la Champions.
0: Lo mataste al Papu. No,
1: el Papu no va a llegar más de cuartos de finales, sino... Eh, rompo la cuarentena y, y te compro una Big Mac. No,
0: Mendy, Mendy, por favor, tienes que dar un mensaje positivo <risa> a nuestra audiencia. Digo,
1: digo, con lo rara que es esta Champions capaz puede ganar. Y el fútbol va a ser tan injusto. ¿El fútbol ya, y a... le va, y le va a quitar ¿Es ese Champions? mérito.
0: No, a ver, eh, Guardiola, pero el Guardiola va a decir, gané una Champions con el City, pero yo te puedo decir, ay sí, pero ganaste por COVID.
1: No, 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 no. Es que el fútbol lo va a ser tan injusto que hoy en día Guardiola es un fracaso total en el City. Por muchos es un fracaso total. Yo no creo eso, pero muchos dicen que es un Yo fracaso creo que vino total. de
0: menos, de más a menos. Ya, puede ser, puede ser. Se está desinflando. Pero, sí, sí, pero dicen que es
1: un fracaso total. El fútbol es tan injusto que el día después de que gane la Champions va a ser el mejor entrenador de la historia. Y así no, es el fútbol. eso
0: es hipocresía, Mendy. Así
1: es el fútbol. A no, ver, todos los no, periodistas van no, a salir no, a, 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 a lamerle los pies. Cuando gana, si gana la Champions. Por
0: eso escuche Champions. futbolizados. No, 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 Mendi, totalmente no. A ver, si es que eh, Guardiola llega a ganar eh, la Champions con el City, yo voy a decir como que, brother, pero a ver, pero eh, imagínate tú, el contexto en el que está ganando.
1: Es tú, hay que ver el fútbol real. El fútbol real, van a decir... El fútbol real
0: es la opinión de la gente.
1: No, pero eh, a ver, el fútbol real y la mayoría va a ser... No, no, no. Ayer era un fracaso y hoy ganó la Champions y va a ser un éxito. Entonces, para mí, es, yo no quiero esa jugada. Y tú tampoco. Tenemos jugadas opuestas. Yo digo que es un éxito ahora, un éxito moderado, no un éxito rotundo. Y tú dices que es un fracaso. Sí. No, un fracaso. Igual si gana la Champions, porque no quieres... Sí, igual.
0: No, igual, porque a ver, te tienes que mantener tu postura y Por hundirte eso, con tu barco hasta el final. No, sí, no, yo sé si es que el, si tú decías que ahorita es un fracaso lo del City y veías que ganaba la Champions, Obvio, yo te aseguro que, que tú no decías, uy, es Guardiola que... es el mejor del mundo, claro, no.
1: Y sí, porque así lo domina el fútbol, son los resultados, el corto plazo en vez del proceso, lo, lo hablamos en todos los capítulos.
0: Pero y... que es importante, el proceso entonces el proceso que tuvo Guardiola ¿Qué? no fue el correcto. Ahorita no es el correcto. La
1: identidad, que que imprimen... la identidad va
0: a venir otro técnico y te va a cambiar totalmente la identidad. Pero
1: eso no es un proceso que potencia a los jugadores. ¿No te parece un proceso? Para mí es un proceso exitoso. O sea, el City hoy no es el mejor del mundo, pero es mucho mejor que con otros entrenadores. Es mucho mejor que el City de Mancini. Es mucho mejor que el City de Pellegrini.
0: ¡No! Ay, no, a ver, Dios. con Pellegrini no. Sí. Es mucho mejor ese City de Pellegrini que este City con no, Guardiola.
1: No, no. Si sí, Pellegrini creo que nunca ganó una premia. La premia la ganó Mancini.
0: Pero tenía identidad de juego. Ah, ahí sí, ahí sí este no importa, ¿verdad? identidad
1: de juego, me gusta mucho más esta <ríe> identidad de juego que la de Pellegrini, que no gana nada. Por lo menos el City queda campeón de Doméstico. El de Pellegrini no quedaba campeón de nada. De, pero nada. de identidad. No, tú defiendes a Pellegrini porque nah, fue, nah. estuvo en liga, porque estuvo en liga, no, no, por, no, porque, no porque haya ganado cosas importantes con el City, porque Manuelito. no lo hizo. En el, en el City incluso es mejor Mancini que tu Pellegrini. Así te a lo... ver, es, es,
0: te la es, es un proceso, a ver. <risa> es un proceso. Escúchame, <risa> si <me> tira, escúchame. <risa> Pellegrini fue el pilar principal para que ahora Guardiola venga y se siente y le vea a Sterling jugar.
1: No nah. sé. Sí. Sí, sí es Pelegrini
0: así. Pelegrini no compra a
1: Sterling. ¿Qué cosa? Pellegrini no compra a Sterling.
0: Obvio, porque todavía no jugaba, pues, bro. <risa> pero,
1: no, ¿cómo pero,
0: que no? Pellegrini tiene la visión para poder... Para mí, eso es lo que no, no sé. tiene Guardiola. Mira, un técnico tiene que decir... ¿Cómo no va este a tener visión, Guardiola? Tiene que ver oro donde hay carbón. Así tiene que ser un técnico y a Guardiola le falta eso. Guardiola puede coger cualquier jugador porque le están dando todo el dinero del mundo para que pueda invertir en donde no, le dé la gana. Pero,
1: a ver, ya, es malo comprando, pero yo no, pero él ha visto carbón dentro del Manchester City y lo ha transformado en oro, ¿ya? Entonces, para mí sí tiene visión, no visión de comprador. En ese Guardiola momento, es el mejor técnico
0: de... del mundo para ti. Hoy en día no. Ya, ya, bueno.
1: en día ¿Quién no? es? Sidán. Eh,
0: ¿Y de ahí? Zidane. ¿Está en tu top 3, Guardiola?
1: No. Entonces, no. ¿qué le defiendes? Porque igual es un buen técnico, que no esté en mi top 3 no significa que sea un fracaso total en el City. Ese argumento Muy no bien. vale, Pablo. Ese argumento no vale. Y lo que yo te digo, bueno, ya, estamos de acuerdo, no me dejaste terminar, estamos de acuerdo que no sabe comprar, que no tiene uh -huh. esa visión, pero sí uh -huh. tiene visión de convertir a los jugadores y donde ve Carbón hacerlo oro. ¿Me entiendes? Él vio a Fernandinho y lo puso de central, y Fernandinho ahora jugadorazo, don jugador, Fernandinho, el brasileño, no me vas a decir que no.
0: Póngale don... bigote que ese es un señor central. <ríe> sí,
1: claro, y Sterling también, Sterling también era un niño rata ahí que caminaba medio raro, <risa> y, y ahora es un animal, entonces lo, se puede decir que lo que Guardiola hace es mucho mejor, porque él toca el carbón y lo convierte en oro, en cambio el otro ve oro en carbón, entonces no sé cuál es mejor, si el que ve oro en carbón o el que transforma el carbón en oro.
0: Pero para mí, hay que ver cuántos de esos resultan. ¿Cuántos de esas transformaciones de en el señor Don Guardiola? En las transformaciones
1: que hizo de jovencitos tri triunfaron. Todas.
0: Pero porque ya tenía un todas, equipo estructurado. Todas. No Él de... ya cogió algo que ya estaba hecho. No dejó,
1: no dejó ir a nadie. No dejó ir a ningún jovencito de la masía. Pero discúlpame no el término porque
0: no es cojudo, Mendy. O sea, ah. si yo sé todo el equipo que tengo... No voy a... Decir, me mato a muerte por mi equipo ah, y voy a sacar lo mejor por este equipo.
1: Es más, Guardiola hizo decisiones tan eh, firmes como sacar a Ibrahimovic, porque no funcionaba.
0: Ah, es que ya no aportaba. Cualquier ah, persona no aportada, se daba cuenta que no aportaba cual, en ese pero, equipo. Ver,
1: cualquier, cualquier entrenador tiene a Ibrahimovic y tú, tú lo vas a vender a Ibrahimovic. Sí,
0: no, puedo, sacar. No ¿Puedo, no vendo, puedo sacar. Puedo sacar. Puedo sacar un privilegio, puedo venderle y puedo coger, porque Guardiola coge y hace carbón al oro, puedo ver qué hace Guardiola.
1: Pero, por ejemplo, ese tipo de decisiones difíciles demuestran también lo bueno que es un entrenador. ¿O no? Sacar a Ibrahimovic, sacar a todas estas figuras.
0: No, no creo que demuestre lo bueno, solo te demuestra el carácter, nada más.
1: Te demuestra liderazgo, que es importantísimo para un entrenador.
0: Pero a ver... No, bueno, está bien. Ese punto está muy bien, Santiago.
1: El liderazgo es importantísimo. Para mí, en, a ver, si hablo de top liderazgo, de top liderazgo de, de test en el mundo, eh, Gallardo primero guardió Guardiola segundo. Sin dudarlo. Liderazgo. Si analicemos otras facetas, título, rendimiento, etcétera, etcétera, ahí cambia mi top. Pero si hablamos de top liderazgo, top liderazgo, Gallardo primero, y segundo Guardiola
0: el del Arsenal el del Arsenal el de Liverpool antes que Guardiola
1: Klopp bueno Klopp sí es un técnicazo Klopp está mucho más arriba que Guardiola hoy en día pero... Y le pone la sobre
0: el día también
1: <risa> Klopp es distinto pero bueno otra vez ya tenemos una conclusión tenemos una conclusión ¿Te parece... pero ¿mi conclusión? No espera ver, dale, dale. te voy a preguntar ¿te parece exitoso o no Guardiola en el City, y no comparándolo con el Barcelona o con el Bayern Madrid, sino por lo que ha hecho en
0: el City del 1 al 10 eh, creo que es un 7, 5, 8, 7
1: Ya, pues, yo, a ver, yo pienso lo mismo tampoco es 10 porque no ha ganado la
0: Champions, entonces no es exitoso
1: pero 8, 5 ver, es algo exitoso algo es exitoso cuando
0: te funciona
1: funciona el City, por eso ha ganado 3 premios, pero no
0: es exitoso
1: pero ¿cómo no va a ser exitoso cambió el fútbol inglés como, como también lo hizo... ¿no? Entonces es
0: bueno. No, no es, es exitoso. exitoso.
1: Bueno, es bueno. A ver, entonces... Bueno, ya. ya. Puedo darte la que es bueno. Ya. Esa ya. puede ser la conclusión. Que es bueno. Correcto. Pero... Sí, pero sí bueno. Pero, a ver, te va a doler... No, es que si le, le estás
0: endiosando al City. Bueno,
1: ok, ok. Pero te va a doler lo que voy a decir. Es bueno. Vamos, United. Pero si gana... Te va Ya. Es bueno. Pero si gana la Champions lo van a calificar de exitoso. y la Sí, tiene ganada, totalmente, la gente de es así, de es hipócrita. Tiene y no y es exitoso. No lo tiene pero a ver por el proceso. Un proceso que comenzó hace cuatro años y va a terminar con la Champions. Pero es lo que yo a te ver. digo,
0: gana, gana una Champions con COVID.
1: Oh, no Creo que gana la Champions igual.
0: Sí, es importante y todo.
1: <risa> pero o sea, no. es, como, es como me A ver, es que
0: no es lo mismo ganarle ganar una final con estadio completo... COVID. Obvio, con okay. el Real Madrid y haciendo una, a ver, ¿qué te explico? Sí, sí, una sí. maravilla de partido. O sea, como que, ¡wow! ¿Cómo hizo eso? A eso me refiero. Bueno, pero, Ahí digo, qué exitoso fue okay. ganar okay. esa Champions. Entonces, pero pues, si ganas okay. sin, sin gente, si ganas eh, con un lastimosamente una pandemia mundial a tu alrededor y con un City que no es exitoso, que es bueno... Es una Champions, o sea, Ahora, es una ojo, Champions, es un título, cuenta.
1: Ojo, ojo a la Pero... pregunta que te voy a tirar. Para el
0: Napolitano,
1: que salieron a la calle más de 6.000 personas y que uh -huh. va a haber otro foco de virus, de o sea, otro foco de propagación de de, de, del, del coronavirus, justamente Ajá. en Nápoles, por ejemplo. Irresponsabilidad total. ¿Crees que para el Nápoles arriesgarse así su vida, crees que no lo festejaron? ¿Crees que no fue igual de importante? para el napolitano fue mucho más importante
0: incluso. ¿Qué es, qué es que se ha jodido? Este La gente no ha salido. Oh, Era un pretexto para salir.
1: Claro no, 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 no. Pero el napolitano, respira, uh -huh. fútbol, ¿cómo vas a decir eso? El napolitano.
0: ¿Y ya porque Diego dijo que salga? No, viejo. Mira, se, ¿Sabes lo vaya. que dijo el
1: alcalde? El alcalde le, le restó importancia al coronavirus. Dijo, esto es un contagio de felicidad. Esto es un contagio de felicidad, dijo. Entonces vale. vale, y para el Lápoli vale. vale más incluso. Pero bueno, ya. Dejémoslo así porque se nos acaba el tiempo. Guardiola es bueno. bueno para mí se ¿sí? si gana la Champions es un éxito y para ti no. es bueno y no va a cambiar y, nada. Y va, si, va
0: y, y va buena. a ser bueno. O sea, vale. a mí me gustaría es bueno, sí, ya, dejémoslo sí, ahí. Cerramos dejémosle. este cerramos este tema internacional ah. que hoy Mendizábal estamos, no sé. Oh, no vaya. sé, creo que tú estás en Japón, yo en otro lado que no nos entendemos nada. Vamos con nuestro tema, es los viejos a Sudamérica.
1: Bueno, entonces yo voy a hablar de dos jugadores. Primero de Rossi a Boca y luego Sabiola River. Entonces de Rossi, eh, en Boca jugó cinco partidos por la Superliga, uno por la Copa Argentina y uno por la Copa Libertadores. De los siete encuentros, cuatro fueron como titular. Eh, salió al campo de juego de la bombonera tres veces, una sola desde el arranque y las otras dos como suplente. Sumó 432 minutos. Disputó un superclásico en el Montumental, en el cual eh, quedó 0-0 y eh, quedó eliminado ante River sin jugar en la Copa Libertadores 2019. Y logró convertir un gol en su debut ante Almagro, partido en el cual eh, Boca pierde por penales. Eh, y mi segundo jugador es Javier, eh, Javier Saviola, que regresa en el 2015 a River, eh, regresa como la gran figura. Y para mí fue un gran error de Gallardo, ya que jugó solo eh, 13 partidos y no convirtió goles. Igual no le he hecho la culpa a Gallardo porque Saviola venía con todos los pergaminos. Venía a ser eh, venía a romperla. Y lastimosamente no se dio así. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo que estos dos grandes jugadores hayan venido a Sudamérica. ¿Y por qué? Porque le quitaron un puesto a un chico. Le quitaron un puesto a A ver, no.
0: La pregunta es: ¿estás de acuerdo que cualquier otro jugador venga a retirarse acá en Sudamérica? Esa es la pregunta. Depende,
1: es que depende. No, no, no estoy de acuerdo. ¿Sabes qué? No no estoy de acuerdo. Tiremosla así.
0: No, no le hace más acuerdo. atractivo el fútbol que tú buscas. Porque tú buscas un fútbol atractivo, Mendy. Con todos sí, los comentarios y argumentos.
1: Le hace más atractivo.
0: Estás ganando. Y a mí
1: me gusta el fútbol atractivo. Pero también me gusta que generen materiales los clubes. Y si, y si vienen estos tipos y juegan y no dejan que el pibe juegue, no se genera material. Además, estos pibes se rompen, se lesionan y si juegan bien. Si juegan bien, solo duran un año. Entonces, por un año, yo prefiero verle jugar al negrito este, al Jan Hurtado, al venezolano de Boca. Hay que la rompa el Jan! Hay que la rompa
0: el Jan! Discúlpame, Discúlpame, Mendy, pero a ver, ¿qué, ¿qué aporte va a brindar en la Boca? A Ninguno. Ver, Mil veces le prefiero ver, a de Rossi.
1: Pero quiero verlo jugar. ¿Qué hace de Rossi en la cancha? A ver... A mí me encanta de Rossi, mucha garra, mucho huevo, sí, de Rossi, vamos de Rossi. Pero ¿cuántas copas nos trajo? Ninguna. ¿Nos ¿Cuántas limpie?
0: camisetas vendió? La
1: Copa Argentina. Ay, Boca vende camisetas sin él. Boca ah, vende sin
0: bueno, él. entonces, ¿qué estamos haciendo pero hablando River de fútbol? No,
1: pero River también vende camisetas sin Saviola.
0: Sí, pero la 10 de Piti ven? o la 10 de Juanfer, créeme que al raíz de la Libertadores... O las otras libertadores subieron, subieron y es lo que yo te sé, vende y es el, lo que el, busca el, el equipo. Problema,
1: el problema es que estos jugadores grandes... Es, no es ganar, ganar, copas. amigo. No te ganan copas. ¿Cuándo un jugador grande así te ha ganado copas? De Rossi no te ganó copas. Sabiola no te bueno, ganó copas. Hay que ver,
0: copas. bueno, yo escogí, Valencia perdón no que te corte. No, no, hay que ver, yo escogí a dos jugadores, Dani Alves y Antonio Valencia. Entonces hay que ver el proceso que tenga Dani Alves en este Sao Paulo. Que ojo, al Sao Paulo le está saliendo carísimo tenerle a Dani Alves. Le explota, eso, se puede llegar a decir. Eso,
1: eso eso, es otro buen argumento. Que mejor que no vengan ellos, porque me puedo traer a tres jovencitos y pagarles mucho menos a esos tres jovencitos que a un Dani Alves.
0: Pero ¿Sí esos no? tres estás en uno. Creo que yo no. ¿Sabes es por que, qué? Porque no que, tienen la experiencia. Dani Alves te ganó todo, hermano. Es que todo. Me,
1: me Estás poniendo a Dani Alves, que Dani Alves es el mejor lateral derecho de la historia. Es de mi club. jugador. Es como. Es como nah.
0: Vai, te, también se está peleando el Toño ese, ese, ese puesto. No, <risa> sí, no. Yo, yo creo que el Toño es un gran lateral derecho. Un gran no, pero, lateral derecho. A ver, está en está el top Cafú, 10 mundial. Y,
1: primero está Cafú y luego está Dani Alves. Y un pero Cafú,
0: qué? ¿Cafú, ¿Cafú ¿en dónde está jugando Santiago?
1: Retirado. En la y sala.
0: ¿Y, pero, ¿y, y, ¿y quién está, está activo? Alves y, Alves y Toño. Pero, yo escogí sus dos.
1: Hoy en día, lejos de qué. De ser el mejor del mundo lateral.
0: Nah, bueno, obviamente, porque ya, a ver, Dani Alves y, y Toño ya están en la parte última, se puede decir, de su carrera futbolística. Pero. Pero ¿y cuando era el capitán del United, cuando claro. Ferguson le trajo, cuando era un pibe ahí.
1: Ahora, ¿cuál es el problema también de los viejos, Pablo? Que, a ver, primero dijimos le quitan el puesto a los jóvenes. Segundo, cobran mucho. Carlos. Tercero, tercero se lesiona mucho. De Rossi pasó todo el tiempo lesionado, o sea, Viola pasó todo el tiempo lesionado. Sí. Tonio, Tonio es, es un, un armatoste físico que majestuoso, o sea, no se lesiona nunca. Pero bueno, Tony es un caso aparte. Pide un hijo.
0: ¿Qué? ¿Eh? Pide un hijo entonces. Si es no, un caso mejor,
1: mejor una cerveza le va a pedir a Tony. Ah, bueno. Pero
0: Uy, ya le vamos a entrevistar también.
1: Pero bueno, la cuestión es que es que Dani Alves también se va a lesionar. Porque están viejos, entonces. No, pero traer un jugador viejo, traer un jugador. Es viejo, que tú
0: sentencias antes de ver.
1: Pero, ¿por qué dices que Dani Alves se va a lesionar? ¿Cuánto la edad ¿Cuánto te puede aguantar Daniel Alves? A menos a ver, que sea, Buffon, que, sea Ronaldo, que esté preparado y Buffon, ahí físicamente. Buf, es arquero. Pero Ronaldo entró arquero. y
0: falló un penal.
1: Es arquero. Bufón, Buffon no corre. Buffon no corre, yo no estoy hablando si son buenos o malos, de si falló penal o no, te estoy hablando de lo físico el rendimiento que tiene. rendimiento deportivo. El no, del rendimiento físico. Ronaldo no se lesiona nunca en la lluvia y tiene 36 años. Dani Alves se va a lesionar porque no es Cristiano Ronaldo. Solo un Cristiano Ronaldo puede llegar a esa edad sin lesionarse. Y Buffon, caso aparte, es arquero. Es arquero. Los arqueros... llega excusa Can,
0: para más equivocada. Llega, llega el Can, rendimiento... A ver, la pretemporada todos los futbolistas, los 23, hacen la misma pretemporada. No es que tú, por ser arquero, corres menos. ¡No! no
1: en realidad, en realidad eh, lo que te iba a decir es que, en, en mi caso, de Rossi, no hizo la misma pretemporada, porque llegó tarde, llegó ya con la temporada iniciada, eh, hizo una, una pretemporada exprés, rapidísimo, la cual le jugó en contra, porque se lesionó... Hasta yo creo que los... los...
0: Los veteranos que vienen acá, a Sudamérica, pueden llegar a romper ese camerino que hay en, el, en los clubes.
1: Ya, entonces Porque, eso ver, es otra cosa mala. Encontramos cuatro malas y una buena. Entonces,
0: es, vamos, carajo, acertamos en un tema, Mendi. Es un error traerles a ellos acá.
1: Ya. Entonces, bueno, recapitulemos y concluyamos. Las cuatro malas son: primero, cuesta mucho. Segundo, sí. se lesionan. Que no estamos de acuerdo en que se lesionan, pero. No, o sea,
0: no, no. Esa yo no le pongo bueno, en mi segundo.
1: De se lesionó, Sabiola se lesionó, se lesionó. Eh, tercero rompen camerinos. Sí. Eh, y cuarto no te ganan copas. Sí. No te ganan copas los viejos. No te ganan. Copas? No,
0: tampoco. Yo creo que ya. estás mal ahí.
1: ¿Qué, que te ganan copas los viejos.
0: Sí. Dime a cuántas... ver, tú, tú en el quito días me decías que no iba a estar jugando en cancha, pero aportaba la experiencia que iba a estar en la banca. Lo mismo hace el Toño, lo mismo hace Dani Alves, lo mismo hace Juan Juanfran en Sao Paulo. Lo mismo. Bueno, de Rossi para mí bueno, no ya. es porque okay, es un paseo, Emoc. De...
1: Ya, quitémosle eso. Igual tenemos tres contra dos. Digamos que te ganan copas y digamos que te venden camisetas. Vamos, tres malas. Sí, jugadores. vas,
0: vas uh, para eso. Sí.
1: Ya, entonces son más balas que buenas. Entonces, podemos concluir que encontramos más cosas malas de los jugadores viejos viniendo que cosas buenas.
0: Porque le quieren sí.
1: jugar a los pibes, porque vale mucho.
0: Creo eh, que en caso. Porque rompen, eh,
1: y porque rompen camerinos. Esas sí, cosas.
0: creo que en casos puntuales sería el revés.
1: Claro. Eh, por ejemplo, Bien. Ronaldinho en Atlético Mineiro.
0: Ah, no, bueno, Ronaldinho es un crack, amigo, claro, donde le eso, quieras ver. Eh. Por eso. Si está en te el te FIFA es un crack.
1: Por eso te estoy diciendo que ese es un caso aparte. Que te estoy dando la razón. ¡Ya está, viejo! ¡Ya está! ¡Dale, Entonces, viejo, dale! a 2, los, los viejos eh, encontramos más cosas malas que buenas que ellos vengan a su
0: Correcto, amigo. Bien, aquí cerramos estos tres temas importantes que hemos topado la noche del picanos, día de hoy. Eh, bueno, sí, me, me siento inconforme, pero bueno, dejemos de estas conclusiones para el final del programa. Vamos a entrar a esta pequeña dinámica que el hombre de los resultados y estadísticas nos va a contar.
1: Sí, bueno, vamos a jugar a los estadios, cuál tiene mayor capacidad, entonces yo le voy a decir un estadio y otro, y Pablito me tiene que decir... Eh, yo te lanzo
0: es. una cifra. Claro. La primera que se me venga a la cabeza.
1: No, no, no me lances cifras, solo dime cuál tiene más. Eso ah, es el juego, ¿no? que me digas cuál tiene más. Porque igual vas a perder, entonces no quiero que me lances no lance Bueno,
0: cifras. bueno.
1: Entonces, eh, yo voy a comenzar, como es costumbre en el canal, el Pablo siempre se queja, pero voy a comenzar yo porque quiero sí. hacerlo. Dale tú, ya. Entonces, hacer? listo. Mi primero es el estadio Tomás Al Adolfo Ducó de Huracán versus el nuevo gasómetro. ¿Cuál tiene más capacidad?
0: Nuevo Gasómetro.
1: Tomás Adolfo Duco, el Estadio de Huracán. ¿Tienes y... el dato de la...? Sí, sí, tengo las cifras. Huracán tiene 48,314 y el nuevo Gasómetro tiene 47,964. La primera mala.
0: Uy, tranquilo, ahí. ¿eh? La segunda. Tengo eh, tres más. Un
1: poquito más fácil. Metropolitano de Barranquilla, que es el Estadio de Junior y de la Selección de Colombia, o el Atanasio Giraldot, que es el estadio del Atlético Nacional.
0: Que el de la selección.
1: Sí, el de la selección. A ver, sí. pero di, di la respuesta.
0: El, el de Medellín, no sé cómo, no me acuerdo el nombre. Mendi, estoy no. pensando en cifras de mi cabeza en este momento. No, no me preguntes pues, nombres.
1: El del Medellín, no, porque, a ver. El del Medellín o el de Barranquilla.
0: Ah, el de Barranquilla, el de Barranquilla. ¿Dónde ah. juega la selección, viejo? Ya, Por sí, eso te, te la juego. digo.
1: Mal. Ya. Ganaste, ahí sí ganaste, vas un puntito. El Junior la tiene, tiene 46.692 espectadores.
0: El y junior, el Atlético ¿verdad? Nacional,
1: el de Atlético Nacional de Medellín, tiene eh, 42.000. Entonces vas un puntito. Ahora, el siguiente enfrentamiento, ¿sabes por qué se me ocurrió? Por, ¿Te acuerdas ese partido mítico que jugaron el Nacional contra Atlético Tucumán? Que Atlético Tucumán llega tarde. Claro. Ya. Entonces dije, bueno, veamos los estadios a ver cómo, cómo se comparan. Entonces, el Olímpico Atahualpa del Nacional contra el monumental José Fierro de Atlético Tucumán.
0: A ver, te la lanzo. Creo que el Atahualpa tiene para 45 mil espectadores o 35 mil. Entonces me voy por el Atahualpa.
1: Sí, el Atahualpa, pero te vas a querer matar la cifra. A ver. El Olímpico Atahualpa. 35,258 mil claro. y el de Tucumán 35,200 mil por 58 butacas. Eres malvado,
0: mendizaba, Me, me haces preguntas. Ni los profesores de la en la escuela conmigo, Melisada.
1: claro. Pero acá, a ver, acá de podcast queremos eh, alto, alto, alto nivel. Alto nivel queremos. Entonces, Dale. por ahora vas dos puntitos. El último, cuál tiene más capacidad, el estadio Mario Alberto Kempes, que hoy en día juega talleres ahí y que jugaba Belgrano y que a veces ha jugado la selección o el campeón del siglo el nuevo estadio de Peñarol el de Peñarol mal el, sí. estadio, el estadio Mario Alberto Kempes tiene 57 mil y el campeón del siglo tiene 40 mil este de los to, todos los estadios que escogí este era el que más diferencia tenía de 17 mil putacas eh, más.
0: ¿Dos de cuatro o okay? qué?
1: Dos de cuatro, eh? vas mejorando antes era uno de
0: cuatro. <risa> tus preguntas, la siguiente cambiamos, yo de Sudamérica y tú de Europa. Oh, no. A ver, me toca a mí. ¿El Anfield o San Manesto?
1: Es el de Liverpool, ¿no?
0: No, el de golmed Obvio, pues flaco.
1: ¿Cuál Anfield hay otro mundo? El San Mamés del Atlético Ivado.
0: De Equivocado, amigo. No. Sí.
1: No, no lo puedo creer.
0: 53.289, Anfield, 54.074 personas. Entren ahí.
1: No, amigo. no me lo esperaba, porque el, el, el de San Mamés es full, o sea, se ve mucho más grande, pero bueno, ya, vale.
0: A ver, eh, 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 el Wanda metropolitano o el Trafford? Uf. Old Trafford. Eh, yeah, bien, bien. 70 Old Trafford 70.000 y Wanda 60.756 personas. El vamos,
1: vamos. ¿El Giuseppe Meadza, o?
0: el Camp Now. Ajá, Camno. Camp. Y Sí, totalmente. 99.354 y el San Siro 80.000 personas. La verdad, dale. ¿El Alliance Arena o Stanford Bridge? Ay, Piénsala, respira, tómate tu tiempo. ya yep,
1: No, no me va a tomar el tiempo porque después dices que googleo o hago alguna cosa. Capaz de eso así Me la voy a jugar, Stanford Bridge.
0: ¿Sí? ¿sí? ¿Seguro? No, pe espera papá, sí, ¿estás seguro? No, sí, Stanford Bridge. Seguro, Mendy. Segurísimo. Te harás toda una oportunidad a que, a que cambies tu... <risa> no voy a tu, cambiar. Tu este. Ya te hago la, la que cambies. ¿Seguro o no quieres cambiar? No, no. Correcto, Mendy. ¿Cuál dijiste? No, ya me olvidé. Está por Beach. Me, sí, Mendy, bien.
1: Otro juego ganado. Otro juego ganado. 3-2. Dando cátedra
0: una vez más en los jueguitos. Bien, Mendy. ¿de dónde sacas esas...? <risa> Esas ideas tan espectaculares. Es que los estados ingleses siempre
1: son más grandes. Por el, por el, justo me, el, el primer. ¿Sabes? Haber... No,
0: Mindy. Stanford Bridge tiene más.
1: Por eso, Stanford Beach. No,
0: el Allen tiene más. No, el Allen tiene 70. Stanford no, no, tiene 41. Nada, nada, Quería nada, disfrutar nada. este momento. No, de, de, de verdad. <risa> y googleas. No, no puede ser. Bueno,
1: dos a dos. Y nada.
0: Ah, empate, viejo.
1: No, bueno, el próximo juego se definirá.
0: ¿Viste Pero, cómo te fuiste de largo?
1: <risa> Pensé que iba a ser otra vez supremacía, mendizábal.
0: Espero que les haya gustado el programa de hoy. Compartan, denle me gusta y siempre muy agradecido por hacer estos programas.
1: Sí, hoy un placer, un programa que se disfrutó muchísimo. Creo que disfruto más peleándome que estando de acuerdo. Entonces, eh, hoy lo, lo disfruté muchísimo y espero que tengamos mucho más programas. Eh, un abrazo a todos.